0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看诗篇第八篇啊，这是属于弥赛亚救主的诗篇，在新约圣经当中，就是直接指向主耶稣基督。诗篇第八篇是一个非常美好、重要的诗篇，在新约圣经里面曾经被引用过三次，从诗篇第八篇引用出来。我们主耶稣基督也引用过这个诗篇第八篇，就是在马太福音二十一章第九节就记载到主耶稣进到耶路撒冷的时候，就在圣殿当中，有小孩子。喊叫说：“何塞娜归于大卫的子孙。”这是主耶稣所引用的，在马太福音二十一章九节。在马太福音二十一章十六节，祭司长和文士也有引用过这个诗篇。在马太福音二十一章十六节，祭司和文士长说：“这些人所说的，你听见了吗？”主耶稣就说：“是的，经上说。”你从婴孩和吃奶的口中完全的赞美的话，你们没有念过吗？所以我们看到主耶稣他所引用的就是诗篇第八篇的第二节。所以，亲爱的听众朋友，诗篇第八篇就是也是预言，讲到主耶稣所做的所做的事。所以，主耶稣对祭司和文士长说啊，文士说，如果他们读过诗篇。第八篇这些经节，就会明白为什么小孩子会这样的喊叫和山呐，归于大卫的子孙。那么在哥林托前书十五章二十七节，保罗也引用过，引用了诗篇第八篇，就是关于主耶稣从死里复活的经文，是特别说到在哥林托前书十五章二十七节引用诗篇。第八篇第二节，神叫万物都伏在他的脚下。那么显然这一节经文，当然所指的万神叫万物都伏在主耶稣的脚下，不是指现在这个时候。所以保罗就解释说，神叫万物都伏在他的脚下。既说万物都伏了他，明显那叫万物伏他的不在其内的。这是保罗在格林多前书十五章二十七节所说的。当然，我们看到现在目前，我们还没有看到万物都伏在主耶稣的脚下。在希伯来书新约的希伯来书第二章五到八节啊，听众朋友，你可以翻到希伯来书第二章五到八节，就是引述诗篇第八篇所预言关于啊主耶稣基督的事情。我们从看希伯来书。第二章五到八节，我们来看所引用的就是引用诗篇第八篇的这样说：我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说，人算什么，你竟顾念他？是人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点？赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都害他管理，叫万物都伏在他的脚下。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的了。只是如今我们还不见万物都服他。听众朋友，我们提醒这段经文就告诉我们：今天你我我们所处在的这个什么样的时代？那这个时代就是说明万物到现在还没有伏在完全伏在他的脚下，所以我们就知道诗篇第八篇乃是预言，乃是指到未来主耶稣他要所成就的事情。希伯来书第二章九节啊这样说：唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦。就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人尝了死味。这节经文很重要，希伯来书二章九节也是说明了主耶稣他救赎的工作。说到主耶稣因为受死死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人尝了死味。所以我们听众朋友，我们现在就知道了诗篇第八篇是弥赛亚。的诗篇是指向耶稣基督。这首啊诗篇是一个伟大伟大的尼撒亚的诗篇啊，是从啊这样开始的。这个诗篇第八篇怎么开始呢？说，耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！在诗篇第八篇做结尾的时候怎么说呢？说，耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！听众朋友。在我们今天的时代当中，我们看到神的名常常被人家亵渎，神的名并没有被世人所尊崇，在传播的媒体也很少提到我们的神，提到主耶稣基督。就算提到耶稣基督的名字，也没有把它当成主角。所以我们知道世人刻意的、故意的忽略了主耶稣的大能、他的救恩、他的全能。听众朋友，我们知道神的名字。在今天，并没有受到世人尊重。有的人不但没有尊重神的名，反而是轻看亵渎啊神的名。所以，听众朋友，感谢神。我们读诗篇第八篇的时候啊，我们知道这是属于弥赛亚的诗篇，知道我们救主耶稣他的全能、他的伟大。那现在我们看诗篇第八篇的第一节啊，是讲到一个预言。预言是指向将来。是指向一个荣耀的未来，特别这个诗篇是指到弥赛亚的未来。弥赛亚的诗篇在我们的诗篇当中看到什么呢？就看到耶稣基督，神的儿子，神的独生子耶稣基督。特别是强调有关于主耶稣基督的人性啊，属于人性啊。我们叫神的儿子降生为人，所以我们看到耶稣基督的人性以及。人子耶稣基督，他最后的得胜。所以从诗篇第二篇里面，我们看到讲到人子耶稣基督也是弥赛亚的诗篇。诗篇第二篇，我们看到人子人拒绝啊，人拒绝了拒绝神，人也叛逆背逆神，在诗篇第二篇看到。可是我们在诗篇第八篇里面看到什么呢？我们就看到最后啊，人在地上要管理全地，会。终于管理全地，而且神的名在那个时候会在全地上被所有的人尊崇，神的名的尊荣得到荣耀，神的名被尊崇在地上。所以四篇第二篇，我们刚才说看到啊人拒绝的神背逆的神，四诗篇第八篇我们看到什么呢？讲到啊人归向真神，要管理全地，而且神的名在地上就会被尊崇。所以诗篇第八篇的标题是什么呢？是说诗篇第八篇说交与灵长用加特乐器。这一篇诗篇第八篇跟诗篇八十一篇或者八十四篇有同样的这种标题，也是说交与灵长用加特乐器啊，听众朋友，这里用加特乐器，这个加特乐器是什么意思呢？加特。当然，这里所指的是一种乐器，那么是讲到古希腊一种七弦啊七根弦的竖琴。有一位犹太学者说，加特是什么呢？表示用加特乐器。加特是从加特这个地名，加特是一个地名，从这个地名而来的。加特这个地方出产的，就是这种乐器，很出名。特别当大卫王那个时候，他逃避扫罗的时候，逃避扫罗的时候，他就。躲藏在加特这个地方，可能在那个时候，大卫他就学习了啊，学习了关于加特这种的乐器。后来大卫就把这种乐器引进了啊，以色列国在以色列国，他用这种乐器，在拉丁文的圣经和七十四译本的圣经，把加特啊加特这两个字，因为刚才我们论到说教育灵长。用加特乐器啊，他这个典故是什么呢？所以拉丁文圣经和七十译本的圣经把加特译作这个加特译作什么？酒榨，就是啊压酒这个酒榨。那么这一点也是很重要，因为诗篇第八篇是预言主耶稣基督为你为我主耶稣所受的痛苦，因为耶稣为我们的过犯啊，他担当我们就是受了痛苦，就像。踩那个酒渣，像酒渣一样。那今天我们知道，主耶稣为人为罪人尝了死味，神的儿子荣耀的救主为我们罪人尝了死味，所以他尝到酒渣的苦味。那后来我们知道，先知以赛亚也告诉我们说，他预言告诉我们什么呢？以赛亚先知以赛亚说什么？他说主耶稣就那位救主是来自以东。那么在以赛亚书六十三章第三节这样说：“预言是一个预言，怎么说呢？说我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。我发怒，将他们踹下；发烈怒，将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。这什么意思啊？”这个预言就是主耶稣他身上的葡萄汁，那个时候不当然不是指耶稣他自己的血，他身上的葡萄汁不是他自己的血，而是讲到他敌人的血。那么这什么意思呢？就说明了如果基督的血，耶稣基督定十字架所流的血对你毫无意义，表示说你还没有重生得救，因为主耶稣流血为罪人流血。因为对你毫无意义，就表示你还没有蒙恩得救，表示说你将来要面对神的审判。亲爱的听众朋友，如果你没有接受耶稣为你流的宝血，你自己就要流血。那么我们基督徒，因为我们是罪人，我们耶稣为我们流血，十字架定十字架流血。如果你没有接受耶稣基督的血的话，你自己就要流血。有一天，你自己要。你的血要面对啊神的审判，也显明了今天我们这是我们人类的状况。在诗篇第八篇是大卫的诗，大卫所做的。有人想把诗篇第八篇也称作丧子啊，就是儿子死掉了，丧子之诗啊。这个诗是讲到儿子丧了死亡了。那么有人有些人认为说，大卫是在八四八。的婴儿死亡的时候，他写下这首诗歌。也有人这样认为说，他是在大卫年轻的时候跟哥利亚啊两个对敌的时候，对敌的时候，哥利亚死亡的时候，大卫的做了这个诗篇。为什么会有这些不同的说法呢？因为总之，这首诗篇有非常重要、很深远的意义，让我们可以去思想。那曾经也有一位教授。他把诗篇第八篇叫做星宿和婴儿，听众朋友来注意，什么叫做他把这个诗篇这首诗第八篇叫做星宿，天上的星星以及婴儿。那为什么呢？这这首诗篇第八篇是谈到天上的月亮和星星星众星星，然后又谈到关于婴儿吃奶的婴儿。那有的人又把这个诗篇第八篇跟诗篇十九篇。把这两个篇连在一起，因为诗篇十九篇是谈到关于大自然界的事情，以后我们会谈到诗篇十九篇谈到大自然的事情，所以他们就把诗篇第八篇跟诗篇十九篇连在一起，因为借着神的话，神的话提到神的话以及太阳，在诗篇第八篇却没有啊提到太阳，总之是提到。关于大自然啊，大自然的诗篇，那么提到啊神的话以及太阳。好，现在我们来看诗篇第八篇的经文，我们来看第一、第二节。优和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立的能力，使仇敌和报仇的。闭口无言。这两节经文说到，可以说，主耶稣自己把这节经文的真正的意义说的已经非常清楚。因为主耶稣怎么说呢？主耶稣曾经说过说：“说我实实在,在在的告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不能进天国。”啊，这是在马太福音十八章三节所说的。也就是说。我实实在在的告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。那么，主耶稣在马太福音二十一章十五节就说到，主耶稣凯旋进入耶路撒冷的时候，就有小孩子们啊，一群小孩子大声的呼喊说：“和散娜归于大卫的子孙！”和散娜归于大卫的子孙。之前我已经提过，我个人不认为。主耶稣，当时进入耶路撒冷城是一个凯旋的进到耶路撒冷城，是因为那个日子叫等到主耶稣从死里复活在天上再来的时候，那才是主耶稣真正凯旋的进程啊，凯真正的凯旋之程是在在主耶稣再来的时候。那在这里啊，只是让我们略略的看到啊，主耶稣再来的时候。一个景象啊，主耶稣再来，从天上再来，一直是一个荣耀的景象。当主耶稣再来的时候，他要在地上建立他的王国，建立他的国度，他要做王。在这段时间里面，听众朋友，我们你我都要学习一个重要的属灵功课，是什么呢？就是我们要回转向小孩子的样式。听众朋友，有你有没有回转向小孩子的样式？我认为就是指你跟我，我们必须要在神面前要悔改。要悔改归正，认罪，我们要重生，变成小孩子的样式，像小孩子一样啊，我们才能进神的国。就是要今天听众朋友把我们内心啊所有的骄傲、所有的罪孽啊，我们就要求主赦免，把一边存着一个单纯的信心来领受在主耶稣基督为我们成就的恩典。我们来到神面前，要像小孩子一样领受神给我们的信息，一个单纯的信心。啊，这是很重要的，听众朋友，你来到神面前有没有一个单纯的信心？这是非常重要。所、就、以、是、在诗篇第八篇这首诗篇里面，我们看到我们的神他是创造万物的主，我们看到他造了大自然，这个创造物是神所造的，包括人类一切的生物啊，神造万物。在这里啊，我们也看到啊神跟万物的关系。接下来我们看诗篇第八篇的第三节：我观看你指头所造的天，并你所陈设的。月亮、星球，那我们知道啊，这里说到你所陈设的月亮、星球，那是说神把月亮、星球安置在各就各位的位置上。今天我们看到月亮，看见星星啊，高挂在天上，非常明亮，那是神所安排的。是谁这样安排的？星星为何会为什么会挂在那里？当然我们不知道，因为是主耶稣的美意，造物主主耶稣，他按照他的旨意。安放在那里，是主耶稣把它安在那里的。那今天我在书房里面读书，每样东西把它放在书房里面的东西都不一样，放在不同的地方。我把书本放在某一个地方，为什么呢？是因为我要把它放在那里。可是星星月亮不是照着你我的方式来排列的，是按照神的美好的旨意，是神主耶稣，我们的神把按照他的方式把星星月亮来安排的，是神自己。所安排所陈设的月亮和星宿，天，我们知道是谁造的啊？是神的指头所造成的，很有趣吧？当圣经里面提到神的救恩的时候，他会提到神的宝贝、神的能力、神的宝贝。在以赛书五十三章第一节说：“我们所传的有谁信呢？耶和华的宝贝向谁显露呢？”但是当圣经提到神创造天地万物的时候，他是提到。神的指头，神的指头，造成是神的指造成的，所以有一位啊，神的仆人约翰卫斯里说，怎么说？他说，神创造天地，对他来说是神来说是轻而易举的事情，神就用指头创造了一切，就像一个妇女用针线来编织衣服一样，神把他的荣耀放在从的他的创造万物来彰显出来，那对我们来说。万物都看见了，借着万物充满了神的荣耀啊！神是一位伟大的造物主，但是我们啊，今天有人既然他没有崇拜敬拜创造万物的主，他拜那个受造物。所以听众朋友，我们应当敬拜创造万物的、啊、主耶稣基督、啊，我们的天父，因为是他的指头所创造的万物，天地万物是彰显了神的荣耀和他的全能。我们看诗篇八章第四节。说人算什么？你竟顾念他；是人算什么？你竟眷顾他。那今天还有人在思考说：人算什么？这个问题，人是一个很复杂的。我们人是受造的，那么我们属于人啊、哦，人类这个族群。那有些人想要费尽心思想说：人到底从哪里来的？那圣经说得很清楚：神创造万物，也造了人，把摩门安置在在地上，然后人就因为叛逆神，离开了神。人不信靠神，也不顺服神，为什么神竟然还要顾念我们人呢？那人干脆把人毁灭了就好了。为什么神没有把人除掉呢？因为我们人类已经失败的，犯罪了，但是，也许我们不喜欢听到这句话。我们常常今天，每个人都希望哇，我希望成功。其实今天听众朋友，我个人认为，我们世界上的人是非常过了很痛苦的生活啊，有许多难处。是、就、不是曾经有一位癌症专家，他就知道今天医生最痛苦的是什么？就知道说很多的病人犯了癌症的人很少有得到真正痊愈的的机会。我们知道人类在神面前是一个失败者，我们自己把世界弄得一团糟。那诗人就问说：“人算什么？你竟顾念他，感谢神？为什么我们人在神的眼里面这么重要？因为两千年前，我们知道我们的救主耶稣。”啊，来到我们世人当中，主耶稣来到世界上，定死在世界上，让我们知道神爱我们。神借着他的爱，神他的爱不但是借着他的爱来拯救我们，他乃是还要借着他的恩典、他的十字架来拯救我们，因为我们不能给神什么，因为我们是个罪人，我们也不值得被神拯救的。但是神的儿子耶稣基督来到世上，我们也不知道另外的星球上是否有人居住，也许有。但是我们知道，主耶稣没有去那里，也没有也去那里定在十字架上。我们只知道主耶稣来到世界上，为你为我定死在世界上。接下来我们看第五节十篇八篇第五节，你叫他比天使微小一点，并视他荣耀尊贵为冠冕。我们知道主耶稣已经出现在旧业的时候，主耶稣也是以天使的身份、使者的身份出现。当主耶稣来到地上的时候。他生在玻璃恒，他成为人的样式。接下来，我们看第六节：你派他管理你手所,所造的，神就派人来管理神所造的。可是我们人失职了，失去了我们人原来应有的职分。今天人类没有办法管理这个宇宙。科学家认为啊，科学可以管理一切，但是我们发现科学家们，科学已经把整个地球污染了，把我们整个地球变成一个大的垃圾桶。所以，今天的科学要为地球的污染负最大的责任啊！如果今天听众朋友啊，如果有人崇拜科学，想要摆脱这个大的垃圾桶，其实我们需要神的恩典，只有神能够解决这个地球污染的问题。所以圣经说，诗篇说：“你派他管理你手所,所造的，使万物都伏在他的脚下。”今天我们看到这个地上整个世界还没有伏在啊主耶稣的手下，伏在他的脚下。必须要等到主耶稣再来，这句话有一天一定会应验。接下来我们看第七、第八节，使万物就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海底的鱼，凡惊醒海盗的，都伏在他脚下。感谢神，神创造的万物，啊，他是造物主。田地的野兽、空中的鸟、海底的鱼，都是神所造的。神是创造主，也造了今天你跟我，罗马书。第一章二十节，保罗说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”啊，这些经文很清楚。我们看到我们视为四周神的创造的奇妙。第九节，耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！当然不是指现在，但是总有一天，神的名啊，在全地被所有人遵从。那么今天我们所居住的这个宇宙啊，正在叹息，正在劳苦之中，等候神的救赎。罗马书第八章二十二节说：“但是神在万物之上，他把他的荣耀安置于高天之上，在那里有一位救主，他在两千多年前已经生在来到世界，生在伯利恒。现在他坐在神的右边，在神的荣耀里面。听众朋友，只要我们凭着信心接受耶稣做我们的救主。”我们就能够看见神的真正的荣耀，在德林多后书三章十八节这样说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”那又约翰一书三章二节告诉我们说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明。”但我们知道，主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。感谢神，神的儿女，今天是多么有荣耀，有美好的前景。听众朋友，我要提醒你，这诗篇第八篇是弥撒弥撒雅诗篇，强调耶稣基督的人性以及主耶稣基督他的最后的胜利。今天我们今天基督徒是站在这个荣耀诗篇的面前，这首诗篇。就高声歌颂我们的救主主啊！时间的关系，我们今天就分享到到这里。愿神祝福你，我们下次再见。